l'antenne de Foi FM, la radio qui croit à la station de la Foi chrétienne évangélique à Québec. C'est l'heure de l'émission Parole du matin. Raymond Perron qui vous accueille, je suis votre hôte, je vous accueille avec joie. Et bien sûr, je vous souhaite la bienvenue. Sans plus tarder, chers amis, allons de ce pas vers notre texte d'aujourd'hui, ce qui va faire l'objet de notre méditation d'aujourd'hui. Nous en sommes toujours au chapitre 20 du livre des actes et nous lirons les versets 13 à 38. Et nous aurons ce matin un discours plutôt émouvant, hein, avec une charge émotive, puisqu'il s'agit du discours d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse. Donc, je vous lis Acte chapitre 20, à partir du verset 13 jusqu'au verset 38. « Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire, et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoint à Assos, nous le prîmes à bord et allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis -vis de Chios, le jour suivant nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici... « Je sais que vous ne me verrez plus, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. 
Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondèrent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. L'apôtre Paul, donc, s'était embarqué pour son voyage de retour à Jérusalem. Un retour, certainement, qu'il avait longtemps anticipé. Plusieurs décennies s'étaient écoulées depuis son départ et il avait un vif désir d'y retourner là, à Jérusalem, d'arriver à temps, parce qu'il désirait célébrer la fête de la Pentecôte avec l'église mère de Jérusalem. Il s'était donc embarqué comme passager sur un navire marchand, un navire naviguant sur la mer Égée vers la Méditerranée et qui s'arrêtait dans plusieurs ports là de villes commerciales. <coughs> Pardon. Pour des raisons qui ne nous sont pas rapportées, encore une fois, le navire s'arrête à Milet. Milet, c'est une ville qui n'est pas très très loin d'Éphèse et le navire donc va rester là au port de Milet pendant quelques jours. Malgré que ce délai ne figurait pas dans l'itinéraire, dans les plans de l'apôtre Paul, il sait en faire bon usage. Et qu'est-ce qu'il fait Ben, Il en profite pour envoyer chercher les anciens d'Éphèse pour un dernier moment de communion. Paul, d'ailleurs, hein, savait très très bien qu'il ne les reverrait plus par la suite. Et ce bref interlude dans la vie mouvementée de l'apôtre Paul nous fournit un des plus beaux discours d'adieu de l'Écriture. C'est toujours beau, hein? c'est toujours émouvant un discours d'adieu. Et nous en avons tout un ici, un peu comparable à ceux de Jacob et de ses fils, là, ou encore euh, un peu comparable au discours d'adieu de Moïse à Josué ou de David et Jonathan. Nous savons par expérience toute la charge émotive contenue dans une séparation avec des gens qui nous sont chers. On en expérimente tous des séparations ici, pour la simple raison que les adieux font partie de notre vie et l'histoire en est remplie. Une vie, c'est comme une gare de train. Les gens viennent dans votre vie et ils partent. Les enfants arrivent et ils grandissent, ils deviennent adultes et ils s'en vont. Les amitiés, il en va de même pour les amitiés. Des gens doivent parfois déménager au loin ou pour toutes sortes de raisons. Nous sommes souvent aux prises avec des situations où on doit se dire adieu. On ne peut certainement pas lire cette portion d'acte 20, versets 17 à 38 que nous avons lu ce matin-là, dans une attitude de détachement stérile. Cette scène de rencontre finale entre Paul et les anciens de l'église d'Éphèse fait ressortir tous les combats qu'ils ont menés ensemble pour l'avancement de l'Évangile. Tous les moments intenses au cours desquels ils se sont mutuellement soutenus et ainsi les liens étroits qu'ils ont développés. C'est ce qui se produit hein, lorsque une séparation doit s'opérer, lorsqu'on doit dire adieu à un être cher. On passe en revue rapidement en capsule toutes les circonstances qu'on a vécues ensemble, tout ce qui nous a 
unie et ça prend une saveur tout à fait particulière. Alors, nous voyons dans un premier temps, dans ce discours d'adieu, l'apôtre Paul nous parle de son ministère. Nous voyons sa consécration au ministère et ensuite nous verrons dans un deuxième temps la recommandation qu'il fait aux anciens de l'église d'Éphèse dans leur propre ministère à eux. Alors au verset 18 à 27, nous avons quatre aspects de ce que j'ai appelé la philosophie de ministère de Paul. Il faut une vision hein, pour faire le ministère. Le ministère chrétien, comme toute autre chose, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à l'avant comme je te pousse. Non, il faut avoir une discipline, une stratégie, il faut avoir quelque chose d'organisé dans notre esprit et c'est effectivement ce que l'apôtre avait et nous voyons dans un premier temps que l'approche de l'apôtre Paul reposait sur un engagement inébranlable envers Dieu et envers son peuple. C'est ce que nous lisons au verset 18 et 19, hein, euh, que je vous relis à l'instant. « Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Donc, l'apôtre Paul était inconditionnellement engagé. Ça, c'était sa première approche. On s'engage, on s'engage, on décroche pas en cours de route. Son engagement total et entier envers Dieu et envers le peuple de Dieu. L'engagement, c'est un terme qui peut revêtir différentes significations dépendamment des gens. Et l'engagement, il faut bien dire que ce n'est pas la vertu première de notre culture contemporaine. Hein? On s'engage pour se désengager aussitôt. L'apôtre Paul, pour lui, l'engagement ne pouvait être autre que total et entier. Il s'était engagé sans retour dans l'œuvre de Dieu et pour l'Église. Il était animé d'une détermination à toute épreuve a toujours recherché le meilleur. D'ailleurs, son engagement. Euh, son engagement était synonyme d'identification avec les gens, ce qui, bien sûr, n'était pas sans engendrer quelques souffrances. Nous lisons dans ce même chapitre 20, verset 31, « Je n'ai... Euh, veuillez donc vous soutenant... Pardon. Veuillez donc vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. On parle ici de quelqu'un qui avait à cœur le peuple de Dieu. Nuit et jour, pendant trois ans, je n'ai cessé d'exhorter avec larmes chacun de vous. Alors, son engagement était synonyme d'identification avec les gens et cela, bien sûr, lui causait certaines souffrances. Lorsqu'on aime, on souffre. Et c'était typique de Paul partout où il a servi. Rappelons-nous d'ailleurs de ce qu'il écrira aux Thessaloniciens dans sa première lettre à ces gens-là, chapitre 2, versets 7 et 8. « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. C'est ce que nous appelons l'engagement, mes amis. Paul savait tenir ses engagements, quelles qu'aient pu être les circonstances. Il était mu par cette conviction que servir le peuple de Dieu, 
c'était servir Dieu lui-même, comme nous l'avons vu au verset 18-19. Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec l'arme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Donc, pour Paul, servir l'Église, c'était servir le chef de l'Église, c'était servir Dieu lui-même. Le deuxième aspect de l'approche de Paul face au ministère, c'est l'engagement à proclamer la parole de Dieu. Alors, il est engagé envers Dieu et envers son peuple. Deuxièmement, il est engagé à proclamer la parole de Dieu. Verset 20. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en en notre Seigneur Jésus-Christ, et voilà, il leur a enseigné tout le conseil de Dieu. Paul n'était pas timide. Hein? Il va sans dire qu'enseigner la parole de Dieu présuppose une connaissance de cette même parole. Et l'apôtre, à cet effet, n'était rien de moins qu'immergé, que baptisé littéralement dans la révélation de Dieu. Paul ne se contentait aucunement là de la partager à moitié, cette parole-là. Au verset 27, nous lisons « Car je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Lorsqu'on est ainsi engagé à proclamer tout le conseil de Dieu, on ne se laisse pas intimider. Non plus qu'on ne tente de dorer la pilule hein, pour la rendre plus facile à avaler, là, hein, pour la rendre plus succulente et, et plus au goût du jour, pas du tout. Paul dit qu'il a prêché sans en rien cacher aux Juifs comme aux Grecs leur besoin de repentance. Paul, l'apôtre, ne prêchait pas un salut superficiel, ce qu'on appelle aujourd'hui le « easy believism ». Mais il prêchait la nécessité d'une foi investi dans le Christ pour le salut, qui a comme résultat, cette fois-là, une vie transformée. Hein? Amis auditeurs, amis auditrices, où en êtes-vous à cet effet? Une chose est claire dans la parole de Dieu, c'est que la foi à salut transforme la vie. Où en êtes-vous à cet effet-là? Vous qui confessez, qui professez la foi, est-ce que votre foi, ou ce que vous appelez votre foi, ou ce que vous professez être votre foi, a transformé votre vie? Est-ce qu'il y a des transformations, des changements profonds qui se sont opérés dans votre vie en raison de votre foi? Ou si ce que vous appelez votre foi, c'est simplement un ajout qui finalement n'a pas changé grand-chose à votre existence? Vous vivez exactement comme avant, sauf qu'à l'occasion, vous avez une petite éructation, je crois. Voyez-vous Non, la foi, c'est infiniment plus que cela. La foi, c'est quelque chose qui nous vient de Dieu, c'est un don de Dieu, et c'est indicateur du fait que nous sommes habités par l'Esprit, que nous prenons plaisir à sa parole, à la parole de Dieu, et que notre vie par cet Esprit-là est progressivement, lentement oui, mais progressivement transformée en l'image de celui qui nous a rachetés. Paul avait la conviction, il avait de grandes convictions, et pour cette fois-là, euh, il ne faisait aucun compromis. Le troisième aspect de l'approche de Paul face au ministère, c'est un engagement, alors on a vu que c'était un engagement envers Dieu et envers son peuple, c'est un engagement à prêcher la parole de Dieu, et troisièmement, c'est un engagement qui dépasse, qui transcende son souci pour sa propre personne. 
versets 22 à 25. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme s'il m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Paul avait la conviction profonde qu'il lui fallait aller à Jérusalem, quel qu'en soit le coup. Un engagement envers le Christ qui va bien au-delà de ses intérêts personnels. C'était cela le mode de vie de l'apôtre depuis sa conversion sur la route de Damas. On se souviendra hein, que le Christ avait dit à Ananias, acte chapitre 9, verset 16, « Je lui montrerai à Paul tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Alors l'important pour Paul, souffrance, joie, quelles que soient les circonstances, pour vous que je serve fidèlement mon maître et sauveur. Vous savez que nous devrions, comme chrétiens, être animés du même esprit, chers amis. Nous devrions être déterminés à finir la course à tout prix. Une personne qui se contente de la facilité ne fera jamais rien qui vaille. On n'a qu'à penser à la vie chrétienne elle-même. Quelle est une des images que l'apôtre Paul emploie pour la vie chrétienne Il la décrit en termes de combat de la foi, non pas en termes de, de retraite pantouflarde de la foi, mais en termes de combat de la foi. On n'a qu'à penser aux exigences de la vie d'Église, on n'a qu'à penser aux exigences de la mission. Voyez. Et la quatrième composante, de la philosophie de ministère de l'apôtre Paul, c'est un engagement qui produit un sentiment de bien-être et une bonne conscience. Alors, vous voyez, c'est un sacrifice qui rapporte beaucoup. On donne sa vie, mais on la retrouve. Hein, au verset 26 et 27, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. » J'ai la conscience bien tranquille, car je vous annonçais tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est la joie de la consécration. C'est laquelle C'est la raison pour laquelle on dit souvent que le bonheur, ce n'est pas une fin en soi, le bonheur c'est le sous-produit de la consécration. Et tout au long de son ministère, Paul a été victime de bien des accusations, cependant qu'il pouvait dire « Je suis pur du sang de vous tous. J'ai fait ce que j'ai pu. Hmm? J'ai donné ce que j'avais. » Et euh, il ressent une très grande satisfaction, une très grande joie du travail accompli. Et la deuxième partie de son discours, les versets 28 à 38, là il y va de recommandations euh, aux gens, euh, aux anciens d'Éphèse. Le deuxième élément donc qui ressort de ce discours d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse, c'est la recommandation qu'il leur fait. Commençons par le verset 28 jusqu'au verset 31. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que je, durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. L'église d'Éphèse, à cette époque, était une église bien en santé. 
ce qui n'empêche pas l'apôtre pourtant de donner des avertissements très importants. En fait, une trentaine d'années plus tard, le Christ ressuscité dira de cette même église, Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te rependes. » Voyez-vous, ça n'a pris que trente ans avant que toute cette détérioration-là prenne place. Et l'appel... Cet appel à la vigilance que l'apôtre lance ici vaut aussi pour chacun de nous et il se veut une mise en garde contre trois sources de périls. Premièrement, nous devons nous garder des périls de notre propre cœur. L'apôtre va dire aux anciens d'Éphèse « Prenez garde à vous-même ». Avant de faire attention puis de surveiller les autres là, Prenez garde à vous-même parce que nous pouvons devenir nos propres ennemis. Nos cœurs sont si mauvais que s'ils ne sont pas sous le contrôle de l'esprit de la parole de Dieu, hein, ils sont capables de tout. Nous devons constamment veiller sur notre propre cœur et ne jamais croire que nous sommes immunisés contre quelques péchés ou quelques tentations que ce soit. Deuxièmement, il nous faut veiller contre les dangers extérieurs. Verset 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Les hérétiques, les sectes, le sécularisme et toute l'armée des ennemis spirituels qui s'attaquent aux églises saines. Les, les ennemis spirituels ne s'attaquent pas aux églises faibles ou agonisantes. Hein. Elles les laissent simplement crever. Non, elles vont s'attaquer aux églises qui sont saines. Et troisièmement, il faut se tenir en garde contre les périls venant de l'intérieur du troupeau, venant de l'intérieur de l'église. Verset 30. « Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Bon, ce n'est pas à dire qu'il nous faille développer là une suspicion constante, une mentalité de forteresse ou de chasse aux sorcières, hein, voyant un ennemi potentiel dans chaque brebis, dans tout ce qui bouge et qui ne marche pas exactement selon nos attentes. Cependant, il nous faut veiller. Paul exhorte également les anciens de l'église d'Éphèse à vivre dans la grâce de Dieu. Verset 32, « Et maintenant je vous recommande à Dieu » et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Vous savez, on ne mettra jamais trop d'emphase sur le cœur de la parole de Dieu, à savoir la parole de sa grâce. Paul ne fait que recommander les éléments de l'Évangile, la doctrine de l'amour de Dieu et de sa grâce imméritée. Et finalement, Paul recommande une attitude qui sied au ministère chrétien, verset 33-35, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il nous faut noter que les dernières paroles de l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse ne sont que l'écho des paroles du Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner 
qu'à recevoir. Voilà donc, en résumé, la teneur des propos de l'apôtre Paul à ses co-ouvriers dans le ministère à Éphèse. Il leur dit en capsule que leur service consiste à donner, mais d'abord à se donner eux-mêmes. Paul lui-même s'est donné à Dieu et à son peuple. Il s'est donné au ministère de la parole. Il s'est donné tout entier avec une telle intensité qu'il s'est oublié lui-même. Quelle devrait donc être la conclusion de ce discours d'adieu ben, Nous l'avons au verset 36 à 38. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassèrent, affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'ils ne le verraient plus son visage et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Ça se termine sur une belle rencontre de prière. Un tel témoignage, chers amis, crie d'éloquence. Il nous dit que le christianisme est infiniment plus qu'une religion. La motivation de l'apôtre Paul, son amour pour son Dieu, pour son prochain, révèle la réalité d'une relation, non seulement la pratique d'une religion. Paul était en communion avec son Dieu, avec qui il entretenait une relation étroite dans la prière, dans la lecture, dans l'étude et la méditation de sa parole. L'apôtre Paul incarne bien l'obéissance à l'injonction que nous retrouvons dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La vie de Paul n'est qu'un culte raisonnable. Le modus vivendi de l'apôtre est tout à fait incompréhensible à quiconque n'est pas né de l'esprit. Pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'a pas l'esprit de Dieu, Paul, ce n'est qu'un fanatique. Hein? Si c'est ainsi que vous percevez le zèle évangélique de Paul, cher ami, c'est parce que vous n'êtes pas né de l'esprit. 1 Corinthiens 2, chapitre, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, nous dit « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Pour saisir les choses de l'esprit, il faut naître de l'esprit. Pour être en mesure d'apprécier le caractère tout à fait harmonieux de la vie de Paul, il faut être né de l'esprit. D'ailleurs, Jean, chapitre 3, verset 3 et verset 5 nous dit ce qui suit. Jésus lui répondit à Nicodème, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Une chose est évidente, personne ne peut se donner naissance spirituelle, euh, euh, physiquement, et c'est vrai également spirituellement. Personne ne peut s'auto-engendrer spirituellement. Naître de l'esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut donc venir dans une attitude de repentance et d'humilité. Venir à Dieu dans une attitude d'humilité et de repentance, reconnaissant notre état de pécheur et notre totale incapacité. Il nous faut implorer la grâce de Dieu. Seule, seule la grâce de Dieu peut nous donner de saisir l'offrande parfaite du Seigneur Jésus-Christ pour le péché. Seule justice acceptable par Dieu. Recevez, venez, 
implorer la grâce de Dieu pour recevoir effectivement cette justice de Dieu qui est la seule acceptable et qui seule peut nous réconcilier avec Dieu. L'émission se termine ainsi ce matin. Elle vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Si vous désirez nous écrire, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5, numéro de téléphone pour les gens d'ici à Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, le numéro sans frais, 1-877-659-0251. Si vous désirez nous envoyer un courriel, vous trouverez notre adresse courriel sur notre site internet foifm. Il me reste à vous remercier de votre généreuse présence encore ce matin et j'ai cette ferme espérance dans le Seigneur que nous aurons su trouver édification dans les propos qui nous auront été tenus à partir de ce texte et je vous souhaite une excellente journée en espérant vous retrouver bien sûr à la prochaine. Mmh.